0: Newton,
1: olha oh, vem você. É alguma coisa que ficou no teu cérebro agora ferrou, né?
0: Eu fiquei ontem falando. Nilman, eu... Nilman, 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 Nilman.
1: Vou falar ou não vou falar? Vou ah, falar, vou falar porque a gente só vive uma vez, por que não, né?
0: Eu conheci o Newton tendo aula com ele nos no SEDS. Então foi, né? Foi ali que. O Nilman. O Nilman. Ah! <risos> <risos> Olá, eu sou a Laura Diniz e esse aqui é o Happy Hour. Hoje a gente tem com a gente o Newman Debs, ele é vice-presidente jurídico para a América Latina da Unilever e tem 45 minutos cravados no relógio para falar com a gente. Oi Newman, tudo bem? Oi.
1: Oi, Laura, bom dia, tudo bem aí?
0: Tudo Prazer joia. estar
1: aqui com você, viu? Obrigado pelo convite.
0: Prazer é todo meu, obrigada. Nilman, primeira pergunta, seus pais eram fãs do Paul Nilman?
1: <risos> Olha, todo mundo me pergunta isso, e ó, é óbvio que sim, aliás, não só eles, como a tia Sueli também, minha tia. Foi ela que sugeriu e os dois, puf, na hora, compraram. É que o meu avô, o pai do meu pai, era americano, daí eles queriam colocar em mim um nome em inglês para homenageá-lo. E ao invés de Paul, John, William, foi Newman. Mas imagina eu... como é que eu sofri a vida inteira com esse nome.
0: Eu imagino. Aliás, para fazer um disclosure aqui com os nossos <risos> ouvintes e telespectadores, ontem eu te mandei três e-mails te chamando de Newton. Nem tive a condição de colocar a culpa no, no corretor. que eu mandei por e-mail, mandei do celular e tal. Foi, enfim, culpa minha mesmo, mas tranquilo ah, as pessoas me chamam errado o tempo não quando. as
1: pessoas me chamam de me chamam errado de Newton Newton é o campeão de audiência óbvio agora escrevem muito errado o meu nome eu já cataloguei agora já me divirto já cataloguei é. 16 maneiras de escrever diferente <risos> de escrever meu nome é uma loucura <risos> é, tem que se divertir se vai fazer o okay, quê não é
0: sim ah, muito bom é, Nilma escute você está na Argentina né faz um pouco um pouquinho mais de um ano né
1: enfim, foi em setembro do ano passado, setembro de 19, eu vim para cá, a minha família depois veio um pouquinho depois, pessoal porque estava esperando eu terminar a escola das minhas filhas, aí em São Paulo e depois elas elas se juntaram a mim por aqui. E então já faz agora um ano e pouquinho. E,
0: e o que aconselhou a mudança?
1: a Unilever sempre teve aqui na Argentina o seu comando regional para América Latina. Embora o Brasil seja o maior país da região para a gente, é, o entendimento é de que é, convém que o management esteja por aqui, porque estar no Brasil... É, implica um certo risco de ser super absorvido pelo Brasil. Porque, a, realmente, o Brasil é um país muito grande, muito complexo. Então, se o management estiver lá, possivelmente vai olhar só para o Brasil. Então, a gente já há muitos anos é, tem esse, esse pessoal colocado por aqui. E, o ano passado, eles me convidaram para me, me somar fisicamente a eles. E aí está a ironia, porque, na verdade, pouco tempo depois, começou a pandemia, não tem mais fisicamente, é tudo virtualmente, né?
0: Sim. E eu me lembro que um dia, eu acho que foi mais ou menos na época que a gente se conheceu, você estava me contando um pouco do seu trabalho, e se eu não estou louca, eu me lembro de você, é, bom, para quem te chamou de Newton três vezes ontem. Não, relaxa lá. Não, estou me sentindo culpada aqui, mas enfim. É, eu acho que você me disse que lidava com 28 países, que cuidava isso? de 28 países. Esse é, é o número ainda?
1: É um número ainda, quer dizer, na, dentro da América Latina, para a gente, está desde o México até a Argentina, onde ele vai ter uma operação em praticamente todo, todo lugar, só, às vezes, tem algum país muito pequeno, ilhas do Caribe, sei lá o quê, onde a gente tem escritórios ou representantes, distribuidores. Mas, realmente, nos maiores países, a gente está presente e, e, é, e, é muito e aliás, é muito grande em, na maioria
0: desses países. Né? Cara, é impressionante esse número 28, porque... Pô, não, são 28 estados de um país, com é. as. guardadas as devidas proporções, com regulações parecidas, com legislações parecidas, com uma cultura parecida, né? São 28 países. Como é, como é que você se organiza para cuidar de 28 países? É, me ajuda a entender um pouquinho da, da sua rotina, assim. Como é que você faz para conhecer as legislações, as peculiaridades de, de cada um desses países. Claro, eu sei que você tem equipe, mas como é que você se organiza? Legal.
1: Não, eu acho uma ótima pergunta. É, a gente, quando fala com o pessoal da Europa, por exemplo, o pessoal que está fora da América Latina, eles veem a América Latina mais ou menos como um bloco homogêneo. Ah, são todos latinos, são todos é, ex-colônias ou, ou de Portugal ou da Espanha, então são mais ou menos parecidos. Bom, lê do engano. É, um, é uma região bem diversa é, apesar de de terem de termos essa esse ponto de, de, de comunality, vamos dizer, de falar espanhol, a maioria dos países, português é, é, eu acho que as, as, as grandes semelhanças acabam por aí, porque cada um teve uma história diferente e a história acaba gerando regras jurídicas levemente diferentes entendimentos, jurisprudências, realidades diferentes, obviamente, né agora, por causa, certamente, do comércio internacional já há muitos anos, é, as regras dos países, especialmente no que diz respeito ao direito da, da empresa, é, elas são muito parecidas. Então, existe uma grande é, homogeneidade é, em regras jurídicas, de propriedade intelectual, é, de contratos, de o, temas mais modernos como privacidade, privacidade de dados. Então, esses temas, eles são globais. É, claro que quando você aterriza em cada país, a maneira de executar esses direitos, ela pode variar um pouquinho. É, o melhor exemplo disso que eu estou falando é o processo civil. O processo civil quase sempre é mais ou menos a mesma coisa, mas o prazo para uma contestação num país é levemente diferente do outro, um apelo, que documento junta, etc, etc. Então é aí em que o advogado local é que tem realmente a expertise e, e a chave desta dessa regionalização funcionar é esta, é trabalhar num nível regional de coordenação e num nível local de execução com gente local que entende daquele métier é assim que eu faço, então nos países, você já falou tá certa, nos países tem equipes, é, às vezes internas, às vezes externas é, que nos ajudam a interpretar, a executar a implementar aquilo que a gente é, combina e coordena regional e globalmente né? É assim que uhum. funciona. Quantas é desafiador, pessoas? né? Claro que é. Eu
0: imagino. É. Quantas pessoas você tem na sua equipe?
1: Tem, no momento, em termos de advogados, 20 advogados. Esse é o grupo que cuida de América Latina comigo. 20 então,
0: são as lideranças que respondem para você.
1: Então, é assim, olha, é, 20 são os, vamos dizer, diretores e gerentes que trabalham com a gente aqui. Então, eu tenho gente fisicamente no México, que é um país muito grande para gente. É, é, em outros países da América Central, então, a República Dominicana, El Salvador, Unilever tem negócios em Cuba, tem gente em Cuba. É, depois nós estamos, é, obviamente, na Colômbia, Venezuela, é, Equador, é, com gente lá, tá? Então, gente nossa, advogados nossos lá. Daí, é Chile, obviamente, aqui na Argentina, Brasil, e é uma coordenadora que cuida dos países um pouco menores como Peru, Bolívia, Paraguai. Essa essa pessoa é uma colombiana, mas que já há muito tempo é, transita pelas legislações desses países e, e tem bastante, vamos dizer, tem bastante liberdade, bastante, bastante trânsito desses países, né? É assim uhum. que a gente faz.
0: Entendi. E bom, liderando uma equipe que está espalhada geograficamente. É, imagino que boa parte da sua atividade já era digitalizada, digamos assim, né, reunião, de, é, reunião virtual, esse tipo de coisa, ferramentas online para vocês acompanharem as tarefas uns dos outros, isso já era rotina para você, né, a pandemia não trouxe um, um desespero em relação à organização, né?
1: Não, ela reforçou, já era assim, é, o jurídico da Unilever é um jurídico muito globalizado, é, então, nós estamos falando aqui focado em América Latina Mas a gente também é parte de um grupo maior Que é o grupo global do jurídico E a gente trabalha muito é, muito conectado Então, mas que você fala assim mas o que, que pode ter tão de conexão é, Entre um jurídico de América Latina com o global? Sei lá, por exemplo, tecnologia Tecnologia para dinamizar e viabilizar o trabalho jurídico é, De maneira até mais autônoma, mais, mais automática Contratos, uhum. por exemplo é, isso é um programa global nosso, em, em que a gente vai aterrizando nos países. A América Latina, aliás, é um dos grandes lugares em que a gente avançou muito nessa questão de tecnologia. Então, quando veio a pandemia, é, a gente simplesmente acelerou mais ainda aquilo que a gente já fazia. Não te, a gente não teve, Laura, aqui fazer uma mudança de cabeça. A gente teve que sim se acostumar então, a ficar vai, difícil, horas, horas né? e horas em frente ao computador. Né?
0: É, mais horas, né?
1: É mais horas. Porque antes, de certa maneira, embora a gente já estivesse trabalhando também virtualmente, eu tinha sempre a oportunidade de viajar, conhecer, é, visitar localmente as coisas, ao vivo, conhecer pessoas, etc. Que, obviamente, esse último ano, ninguém fez nada disso. Né? Ficamos todo mundo em frente ao computador.
0: Sim. É, aqui no Jota, a gente teve um, um processo parecido. Assim. Não teve que ter mudança de mindset. Teve reforço na organização, mas, enfim, a gente também está espalhado. É. Então, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, tem um, um sócio meu que mora em Bogotá, outro ah, é. morava em Washington. Então, enfim, já já interessante porque a nossa realidade é, já estava de acordo, digamos, né, com, com esses novos tempos. Mas, mas é um horror, né? É, é,
1: é estranho, né? É muito estranho, eu acho muito estranho. Porque por mais que seja fantástico, a gente poder se conectar, eu estou falando com você, você em São Paulo e eu aqui em Buenos Aires. Daqui a pouco acaba a nossa reunião, a gente vai se conectar, sabe, sei lá, com quem, em algum lugar do planeta. E é. tudo vai continuar exatamente como a gente está falando aqui agora. Quer dizer, isso é fantástico, se a gente imaginar, mas, por outro lado, quer dizer, falta a, falta a calidez do contato ao vivo, é, onde a gente realmente, sei lá, senta para tomar um cafezinho, fala de bobagem, e aí vem insights muito interessantes. Eu acho que essa... Isso é insubstituível pela tecnologia, na minha opinião. Sim.
0: Pode me chamar é. de
1: dinossauro, mas não tem importância. Eu, eu sou a pessoa que acredita no contato humano.
0: É, não, é para construir relações, para inspirar, né? Você é não. líder de todas essas pessoas. É difícil pensar em, em inspirar as pessoas apenas assim, né? Assim, tem, tem, muito do, tem muito da conversa jogada fora, né?
1: Sabe aquele tempo que você está no trânsito com uma pessoa é, em, em, de um deslocamento de um lugar para o outro e ali você, você fala de qualquer coisa. É, e isso vai ajudando a criar relacionamento também, criar contexto entre essas pessoas, né? E hoje em dia não tem, as coisas são muito objetivas. Você tem uma conversa, uma reunião telefônica de 30 ou 45 minutos ou 60 minutos, é, é isso, acabou, acabou. Né? Quer dizer, então as pessoas não perdem muito tempo em, 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 em quebrar o gelo, é né? direto no ponto. Né? É. Isso, é, isso é meio estranho eu acho
0: é. a gente nossa sente muita falta também o Nilma e você se definiria como um cara mais de processo ou mais de pessoas estou pensando não, assim na liderança
1: não totalmente de pessoas eu sou uma pessoa totalmente ligada às outras pessoas eu se quiser me matar, matasse me põe sozinho para trabalhar trabalhar isolado sozinho numa coisa até sai, por exemplo, eu já fiz coisas muito sozinhos, eu, meu doutorado, por exemplo, fiz, obviamente, totalmente sozinho, mas é duro para mim, é um processo mais do, do, doloroso, vamos dizer assim. Eu gosto Sim. de estar com as pessoas, de interagir, de ter ideias, de brainstorm, de concordar e de discordar, é isso que realmente me me anima, sabe? Eu, brilho é meu olho. Cada vez que eu tenho que encarar um desafio diferente, é, de uma equipe diferente, vamos, vamos recomeçar uma história, vamos escrever juntos aqui uma história, é, é isso aí que me motiva, eu gosto muito desse, desse jeito de ser.
0: Legal. Sabe que quando você estava falando de tecnologia, me escapou uma pergunta. Okay. E ainda você brincou que você é dinossauro, né? Como é que você é <risos> com, com tecnologia, assim, com ferramentas de acompanhamento do, dos trabalhos uns dos outros?
1: Uhum. Olha, é, eu sou um bom usuário dos, é, dos programas, vamos dizer assim. É, eu não sou aquele que fica esperando a nova versão do programa X para poder rapidamente começar a usar. Não sou. Sabe aquele que é um... O pessoal de tecnologia chama de early adopter. Eu não sou um early é. adopter. Mas eu sou um bom usuário da tecnologia. Eu sou aberto a aprender coisas novas. Mesmo nas redes sociais, eu também a, a, aprendi e uso. Hoje em dia, uso muito o LinkedIn, por exemplo, como uma maneira de, de me comunicar também mais publicamente. É, agora... É, mais ou menos isso.
0: <risos> Entendi. Escuta, e como é que você caiu na advocacia corporativa? Né, você está há oito anos como, uh, como General Counsel na, na Unilever. Na Unilever então, antes é. você estava na Pepsi. Isso. E antes...
1: E, antes na Unilever, porque eu estava na Unilever, ah. saí, fui para a Pepsi, e depois voltei para a Unilever. Foi assim a minha carreira.
0: Entendi. Então foi direto na, da faculdade para a empresa.
1: Eu, quando eu me formei, eu me formei em 91, e quando eu me formei, eu estava num escritório de advocacia, é, era onde eu fiz estágio, é, depois houve uma cisão no escritório, um dos sócios montou outro, e me levou, eu fui junto com ele para esse escritório, vamos dizer, recém-formado, mais de gente que já tinha 40, 50 anos, sei lá, de prática de advocacia. E eu era estagiário, e me formei e fui, fui junto. Fiquei um ano e pouco ali. É, mas, mas eu já sabia que eu queria uma coisa diferente. É, daí, o que, que eu fiz? Eu eu liguei para um antigo chefe meu, da época do estágio, que eu sabia que estava trabalhando na GC Lever para você ter uma ideia, que era o nome que a empresa tinha naquela época. E falei, Rogério, você não sei se você lembra de mim, foi teu estagiário, ele, claro, Nilma, você está louco, faz dois anos, né? E eu tô estou querendo, tô querendo ver se você me ajuda a ir para uma empresa. Acho que isso aí seria legal para mim. E ele falou, Nilma, manda agora o seu currículo para mim, porque eu estou precisando trocar o meu advogado assistente. Então, quem sabe, você vem para cá. E, para encurtar a história, faz 30 anos que eu estou aqui. Que é, eu, quando eu comecei, é, Laura, eu entrei na faculdade de Direito porque eu queria ser diplomata. Eu, eu sempre gostei muito de culturas diferentes, de viajar, de outros idiomas. É uma coisa, é uma paixão, eu gosto disso. É, mas quando eu entrei na faculdade de Direito, pouquíssimo tempo depois, eu falei, não, não quero ser diplomata mais, eu quero é ser advogado, isso aqui me, me, sabe? Me pegou. pegou. Me pegou, super. Então, e estar numa empresa é muito diferente de estar no escritório de advocacia. É quase outra função, o advogado in-house do advogado é, do escritório. Porque o advogado de, de, de dentro da empresa, ele sofre a pressão, ele vive a paixão da empresa no dia a dia. Ele acompanha todos os projetos, as frustrações, etc., e os, as ideias, e as celebrações, e a loucura toda, no dia a dia. É, e, e tem que estar sempre muito pronto a dar aquela primeira orientação de, de, de ajuste de rotas, olha, vai por aqui, vai por ali, cuidado, tem uma oportunidade ali, vamos pegar, etc. Então, é muito dinâmico. E eu acho muito legal, eu gosto muito desse dinamismo. É, não quero dizer que um advogado de escritório não, não tem uma vida dinâmica, tem muito dinâmica, mas é diferente. Porque Sim. ele pode ir com muito mais profundidade nos temas, ele talvez tenha... Ele
0: tem perfil de especialista, né?
1: É uma, uma questão de, de poder, de tempo até para se dedicar em temas e ir profundamente naqueles temas, que é óbvio, é super fundamental para o sucesso do que a gente faz na empresa, contar com colaboradores de escritório que sejam fantásticos, que sejam os melhores possíveis naqueles ramos, né? E eu acho que desta dinâmica é onde é, 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 o relacionamento entre um especialista e um generalista é que vem é o valor que a gente pode agregar, né?
0: Entendi. É, eu, assim, é... A sua ideia de fazer diplomacia, enfim, de, de trabalhar como diplomata lá no futuro, isso no, no passado, isso veio inspirado a partir de algum traço pessoal seu, você é conciliador por natureza, você é um negociador por natureza.
1: Olha, quando, quando eu quis ser diplomata, eu era na verdade um adolescente só. Eu eu tava tava... Sabe aquela coisa de escolhendo que profissão que você vai ter quando você tem 17 anos? Quer dizer, uma coisa dificílima para todo mundo, né? E eu descobri que meu pai tinha um primo que era diplomata. Daí eu falei não, porque a gente nem sabia, eu nem sei, nem sabia o que era diplomata de verdade. Fui começar a pesquisar, porque eu achei interessante, daí falei, nossa, é isso, me encontrei muito nesse perfil, sabe? Mas, com o tempo, o que eu vi é que é, eu tenho, eu sou muito, muito conciliador, eu gosto de estar, é, vamos dizer, de ver
0: e encontrar, nossa, é
1: aí ou é aqui isso? É aí, né?
0: É aqui, vou é, botar é um no moto.
1: É o um motoqueiro, não, não tem nenhum problema. É, eu, sabe, eu gosto de procurar encontrar, é, vamos dizer, é, é, commonalities ou pontos de semelhança entre posições aparentemente muito divergentes para encontrar caminhos para avançar. E eu acho que isso aí, depois a gente vai pegando mais o traquejo, né? E faz sem pensar, faz instintivamente hoje em dia isso, né? Mas eu acho que, sinceramente, se eu tivesse ido para a diplomacia, talvez eu fosse um bom diplomata, <risos> uma as <tias> favas. <risos>
0: E, cara, essa, essa característica é absolutamente fundamental na função que você faz, né? É, opa. Porque tem gente que, sei lá, te vê como... Provavelmente ainda tem gente que te vê como o cara que está pronto para dizer não. Ah, opa. Aí tem gente que te vê exclusivamente como centro de custo. É. E, então, e você é... tem que estar tá ali no meio é, tentando viabilizar o negócio da forma segura e, e, e tudo mais que você imagina,
1: né? Ah, eu acho que o, o advogado, o advogado, é, ele tem várias, várias ideias a respeito do advogado, desde um mal, às vezes necessário, até um parceiro de negócios, né? E, e, e obviamente, depois, porque eu também tive a, essa sorte de estar muitos anos nessa empresa, então a gente vai criando essa imagem, as pessoas vão entendendo bem o teu jeito de ser, que você não está ali para dizer não, que você está ali muito mais é para encontrar um como, como chegar no sim do que dizer um não. Eu me sinto muito pessoalmente muito frustrado cada vez que eu tenho que falar um não, um não redondo. É, não, é meu, não é meu objetivo, o meu objetivo é encontrar um sim. Uhum. É, então, eu acho que isso aí transpira muito do meu jeito de ser e das relações das, das reuniões, das minhas inter intervenções com meus clientes internos aqui. Então, essa percepção, sabe, de advogado gargalo, de advogado que fala difícil, que ninguém entende, é, eu lutei muito, assim, sistematicamente, é, Laura, para não construir essa, essa imagem, porque essa é uma imagem que corresponde muito ao estereótipo. E eu não queria essa, eu queria construir uma imagem que surpreendesse, sabe, então, do advogado que fosse ágil, do advogado que pensasse antes do cliente. Então, vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Durante uhum. muitos anos, eu trabalhei para a área de marketing da empresa. A Unilever é uma, produto, uma empresa de produtos de consumo, a gente vive de inovação, então, na verdade, é, lançar campanhas publicitárias para falar dessa inovação é parte essencial do nosso negócio. É, eu, eu sempre estive muito atento as campanhas publicitárias dos nossos concorrentes. E muitas vezes eu chegava lá no pessoal de marketing e falava olha, vocês viram o produto tal, da empresa tal? Aí os caras falavam, nossa, não, ou sim, o oh. que, que aconteceu, por quê? Ah, porque eu acho que eles estão falando tal coisa assim, assado que eu não sei se dá para falar, o que, que você acha. Então é uma surpresa para um marqueteiro ver o advogado chegar nele e falar escuta, vamos, vamos, <risos> vamos questionar esse concorrente, porque eu não sei se está certo o que ele está falando ou não ou vamos ser mais ousados no nosso próprio discurso e na nossa própria propaganda. Então, isso, isso surpreende, obviamente surpreende, não é o que se espera, certamente não é o que se espera.
0: Né? E surpreende, imagino, para o bem e para o mal, né? Deve ter gente que fica <risos> mega feliz e deve ter gente que fala, meu, o que, que esse advogado está Advogado doido.
1: É. Não, na, na média foi bem. Que legal. E, então, é, eu acho que isso, quer dizer, é, 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 o que eu peço e falo muito para os meus advogados aqui do meu do meu no meu time, especialmente os advogados mais jovens, é isso, quer dizer, é fazê-los ter uma consciência de que existe um preconceito, uhum. não no sentido ruim da palavra, mas assim, um conceito pré-concebido de que o advogado é, 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 a gente fala difícil, a gente é muito estruturado mentalmente, nossos pensamentos normalmente são complexos, não é, a gente não vive no, numa dualidade do preto e branco, a gente vive num cinza enorme... Em que é difícil acompanhar, às vezes, essa coisa. Então, vamos tentar simplificar ao máximo essas nossas complexidades e, e, e ser direto, e ajudar, ser prático, porque a gente está ali para gerar valor também, no final das contas. Né? Esse que é o pensamento que eu procurei disseminar ao longo do tempo.
0: Uhum. E como é que você se preparou é, profissionalmente, assim, ao longo do tempo para ter essas novas para ter essas habilidades não aprendidas no banco da, da da escola de direito que você precisava ter então por exemplo é, você mencionou ali que essa coisa da, da conciliação é um traço seu que você foi desenvolvendo ao longo do tempo como é que você desenvolveu seus conhecimentos de economia de marketing de negócios é, foram cursos pontuais, foi a experiência, como é que você estruturou isso e o que, que você recomenda para o seu time hoje?
1: Foi um, foi um misto, de comecei pela experiência, quando, quando eu então ingressei no, na Unilever, na época de Cilever, eu estava contando, é, eu aí me dei conta deste universo empresarial e de que números é a linguagem que a empresa fala. Então eu rapidamente tinha que aprender, a dominar melhor essa linguagem dos números para poder ser mais impactante. Porque se eu fosse chegar numa reunião e só explicar conceitos que é a linguagem que o advogado fala, é, havia uma, uma certa desconexão. Então rapidamente eu comecei a perceber que pô, era bom que eu entendesse mais sobre, sobre o painel da empresa, sobre o lucro, sobre os, as despesas, etc., etc. É... Então, eu a pra... no começo foi a necessidade, depois com a prática eu fui vamos dizer, aprendendo, perguntando muito, sempre muito curioso, é, e depois de vários anos eu fiz um MBA é, na Dom Cabral, que é uma excelente escola, eu adorei ter estudado lá. É, acho que eles organizaram, então, intelectualmente, uma, um, um conhecimento empírico que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Então para um mim foi de bom.
0: Gestão. Desculpa de cortar. Era,
1: era um MBA de gestão. Tá. Então ali tinha aula de economia, de finanças, de gestão de pessoas, de estratégia, das matérias típicas de gestão que o advogado não estuda na faculdade de direito, né? Sim. Então a gente é quando você chega e tem que se deparar com essa realidade é duro porque a gente não aprendeu nada disso. É, mas a Nadão Cabral esse MBA em gestão me preparou, organizou é, intelectualmente esse conhecimento. O que, que eu recomendo para meus advogados? Eu não, eu não acho que eu acho que um MBA é uma ótima ferramenta, mas depois de algum tempo de experiência. Porque se você quer fazer, vamos dizer, recém-formado em direito, vai lá fazer um MBA de gestão. É um, é, é, talvez fique um pouco teórico tudo, se você não teve ainda a vivência prática e não viu ainda a importância de cada um daqueles conceitos. Né? Eu gosto de uhum. recomendar que os advogados estudem muito, de preferência direito, matérias de direito, porque eu acho que o advogado embora você trabalha numa empresa e sua colaboração é muito ligada ao negócio da empresa, você é um advogado. Então, acho que a empresa, quando você entra numa reunião, todo mundo te olha imaginando que você vai dar uma boa colaboração jurídica. Então, eu recomendo aos meus advogados que estudem direito. Isso é importante. É, Mantenham-se atualizados, o direito é muito dinâmico, muda o tempo todo, e, então, que estudem bem direito. Depois de algum tempo, talvez um MBA para mim, funcionou e eu acho que ainda é uma ótima opção para quem quer estruturar, consolidar conhecimento na área de, de gestão. Né?
0: Entendi. Nilma, aqui no Brasil é muito claro que, ainda hoje, as faculdades, de forma geral, formam litigantes, né? formam advogados, advogados, Olhando para trás e não advogados olhando para tecnologia, olhando para conciliação, olhando para é, informatização da área. Né? A gente ainda tem uma série de críticas muito pertinentes, né, ao currículo básico do advogado aqui no Brasil, da, da, da enfim, das faculdades. Como é que é isso nos outros países? É, é mais ou menos parecido?
1: Olha, lamentável na América Latina é tudo desse jeito. E, e isso que você descreveu, eu acho que está tá correta essa descrição, é, a gente é formado para resolver o litígio. A gente não é formado para evitar o litígio, para a composição privada da, é, é, dos temas. A gente é, 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 a gente é formado para, vamos dizer, defender um lado da equação e se o outro lado não não tiver de acordo, não chegar um acordo, e esse acordo acontece, sabe sei lá como, então, aí sim, a gente é preparado para ir para litigar. E o resultado, a gente vê, ó, montanhas de, de processos em todo quanto é lugar é, do nosso país. Aí, né? Agora, uhum. na América Latina, muitos lugares são assim também. É, então, aqui na Argentina, a gente tem bastante litígio, litígio laboral, bastante parecido com o do Brasil, no México também. É... Então, é, eu acho que isso, infelizmente, ainda requer uma evolução de pensamento da sociedade para encontrar novos meios, porque, porque sabe acontece? o que acontece? O sistema não aguenta, o sistema explode. Não é
0: explode. Não
1: é. tem como, porque são pilhas de coisas que tem para julgar, e demora muito, o processo é uma coisa lenta, por essência, e tem que ser, para dar tempo Sim. de entender, de ir a fundo, de estudar provas, etc. Claro que eu não estou falando que não tem situações que você sim vai ter que ir a litígio, é óbvio que sim, é, agora a gente, mas não é só a faculdade de direito que não prepara, eu acho que é uma questão cultural, sabe, é, então, sei lá, quando eu tô vendo um, um, um jornal, uma entrevista, um jornalista às vezes faz uma pergunta empurrando quase o entrevistado, eu tava vendo agora no rádio pela manhã, é numa situação que aconteceu aí no Brasil, o um jornalista perguntando, bom, mas e a responsabilidade? Quando que vocês vão, sabe, quando que vocês vão começar o processo de responsabilização de quem gerou esse problema? Puxa, será que essa é a única possibilidade? Eu nem estou julgando lá, porque eu não conheço detalhes da situação, mas eu acho que a gente tem que melhorar, é o nosso ferramental mental de imaginar que pode haver, certamente há, outras maneiras de você, é, de você avançar, que não seja só o litígio. Eu é, me preocupo então... isso.
0: Sim, não. E você tem toda a razão que isso é cultural, né? A gente pode uh, pegar o exemplo dessas leis uh, penais no Congresso, né? Acontece alguma coisa que sacode a sociedade, que choca, é, e passa alguma coisa no Congresso apertando, uh, apertando, um, um, enfim, uma punição para cá, tornando uma conduta mais abrangente para lá, né? Um, um negócio assim. O raciocínio de certa forma é o mesmo. Né? em vez de corrigir estruturalmente a causa do problema a gente não a, a gente não olha para isso né olha a gente pra, olha mais
1: para repressão né
0: para repressão e para o curto prazo é. que é que é a mesma coisa de certa forma do litígio né é. se se uma série de consumidores ficam falando para você olha tem esse problema aqui tem esse problema aqui tem esse problema aqui vamos brigar me parece que é o caso de você olhar para dentro da empresa e falar o que que tá errado
1: qual é a Pro causa cara, disso?
0: Né? O cara, para tanta gente. É, é. Isso me lembra um, um dia lá no SEDS, é, o SEDES é uma ONG, para quem está nos vendo e nos ouvindo, uma ONG presidida pelo professor Grandino Rodas, que foi reitor da USP e tal, é um centro de estudos é, de Direito e Economia que tem como objetivo é, formar é, lideranças. É, no mundo jurídico, né, lideranças do mundo jurídico corporativo, digamos assim estão é, até com um mestrado agora, novo e tal eu conheci o Newton, tendo aula com ele no sedes, então foi né, foi ali que
1: o Newman né?
0: o Newman ah! <risos> vamos acabar com as entrevistas. Ah! está muito vamos...
1: divertido. Não, Laura, eu não me incomodo, viu? Porque isso acontece tão comumente comigo, eu já não, eu já não me incomodo.
0: Eu, eu me incomodo, mas enfim... Mas não, a gente mas... se
1: conheceu no SEDES, vamos lá. Deixa eu, deixa eu voltar tá nisso bom, aqui.
0: Tá bom, obrigada. Tá, então, a gente se conheceu no SEDES e lá, as pessoas, depois do curso, que leva um ano, um ano e meio, é, elas apresentam TCCs, né? E são advogados de empresas e tal. Eu me lembro uma vez que uma que uma advogada de uma empresa que enfim que eu não vou mencionar levou um projeto muito legal uma empresa de, de produtos de, de que vende aí no no varejo e eles começaram a ter muito problema de consumidor e as pessoas iam no Procon especialmente no Rio de Janeiro né um estado que a gente sabe tem uma litigância ali aflorada é, e as pessoas iam no Procon e iam no Procon eles foram lá e falaram assim escuta Procon Antes de instaurar o procedimento, a partir da notificação desse consumidor, você não quer me falar? Me fala e me dá dois dias. Se eu resolver o problema, você não instaura o procedimento. O cliente fica feliz, eu fico feliz porque eu tenho um, um procedimento a menos para lidar. E beleza. E, cara, a taxa de sucesso, pelo que ela apresentou no TCC, foi altíssima. E olha que benefício para todo mundo, né? Assim, uma iniciativa que partiu da empresa.
1: É, lógico, você tem que pensar, no fundo, eu acho que requer um pensamento de, bom, para que, que todos nós estamos aqui, afinal de contas, né? É para ficar litigando, é para resolver a vida das pessoas, para que as pessoas sejam mais felizes, no final das contas, né? É, então, eu acho que essas iniciativas são louváveis, é, e a gente tem que se acostumar mais, e, a, a, e dar um, um voto de confiança para essas empresas, é, para esse tipo de solução é, alternativa, né? É, uhum. Se não funcionar, sempre vamos ter à disposição os meios de repressão é, e o litígio como um deles. Mas uhum. se funcionar, é ótimo, é muito mais rápido, é muito mais barato, é muito mais sustentável, é muito mais barato, inclusive para o poder público, porque custa muito caro manter todo um aparato de julgadores, de gente, que, porque um, cada processo tem por trás dele uma necessidade de funcionário que mantém é, o histórico das coisas, que junta documento, que notifica, que faz a máquina girar. Então, eu acho, que, eu acho que falta, a gente tem uma oportunidade aqui no Brasil de pensar um pouco diferente, um pouco mais para frente, melhor, soluções mais eficazes, na verdade, é isso. Porque, porque no fundo, é disso que a gente está falando, aqui. o direito está aqui para poder pacificar tensões sociais, na verdade. Essa é a finalidade do direito.
0: Menos dizer, protocolar não... né? e mais é, eficaz. Então
1: porque senão a gente, fica, a gente se perde na própria, na própria, nas, nas, nas idiosincrasias jurídicas, e quando na verdade não estamos aqui para isso, na verdade a gente está tá aqui para ser mais eficiente, para melhorar, como eu disse, melhorar a vida das pessoas, eu acho que é essa que é a grande, grande diferença de pensamento, se a gente adotar isso como um ponto de partida, aí eu acho que a gente tem a condição de olhar mais para frente do que para trás, né, como você disse.
0: Sim, e Nilman, você estava falando um pouco mais cedo que, enfim, que você está na, na Unilever faz um tempo, que as pessoas te conhecem, que tem a, a, em comum essa paixão né, pela, pela, a, pelo que a empresa faz e tal, qual é a missão da Unilever e como você se identifica com ela, como ela te toca?
1: Legal, bom, sensacional, uma ótima pergunta, Unilever é uma empresa global, produtos de consumo, vocês todos tenho certeza que consomem coisas da Unilever, aí no Brasil, é, é o nosso, a gente sabe que 99,9% das famílias brasileiras consomem alguma coisa da Unilever diariamente, é, e a gente tem consciência dessa, 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 dessa presença muito importante nossa, é, a nossa missão é trazer... A, 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 trazer bem-estar e trazer sustentabilidade, fazer, fazer da sustentabilidade um lugar comum, que todo mundo possa ser sustentável e o mundo possa ser um lugar melhor. Esse é, 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 é o nosso propósito. eu acho que isso, isso fala diretamente com o meu propósito, da maneira como eu enxergo o direito. O direito, eu acabei de dizer, para mim, é uma, é uma ferramenta de, uh, de viabilizar a pacificação Social. E não é uma, um jeito formal de dizer, é simplesmente dizer o que eu realmente acho, quer dizer, eu, nas relações humanas sempre vai haver espaço é, para conflitos, e o direito é a melhor ferramenta possível para resolver esses conflitos e às vezes para evitar os conflitos, e isso é ser sustentável, ser sustentável nas relações humanas. Agora, é claro que também nós estamos falando de sustentabilidade é, em termos de meio ambiente, em termos de produtos que, que tenham formulações é, menos agressivas. Isso é o nosso dia a dia. É, a gente acabou de fazer um compromisso na área nossa de produtos de limpeza para o lar, home care. É, é muito importante em termos de redução é, de plástico, nas embalagens, de redução de produtos químicos, é um compromisso nosso de longo prazo. É, o Brasil é um país muito grande dentro do esquema global da Unilever em produtos de limpeza, é, então vocês vão ver ao longo do, do tempo uma série de inovações que a gente a, vai trazer para melhorar e modificar a maneira como, como se limpa a casa hoje em dia. É, eu acho, é, redução de quantidade de produtos químicos, etc, etc. Então, é, é por aí.
0: O, Nilman, escute, teve um, um, um momento aí da, da pandemia, quando foi, claro, ainda está tá muito perigoso, ainda tem, enfim, muita gente sofrendo, infelizmente, muita gente morrendo, né, no, no Brasil e, e no mundo, ondas voltando e tal, mas, enfim, houve um, um momento mais crítico, em que as famílias tiveram que ficar sozinhas boa parte dessas famílias que que contavam com a ajuda de pessoas né para fazer a, a máquina doméstica funcionar ali de é, de alimentação de limpeza e tal durante esse período mais fechado com quais produtos da Unilever você ganhou intimidade
1: <risos> eu sou um ótimo duro de casa você não sabe Olha que você, eu... tá falando,
0: você tá falando sério você tá sendo eu tô irão, falando eu. super
1: sério eu sou, eu é, então, é, então me conta desde a minha infância minha, eu venho de uma família, nós somos quatro irmãos ah. e a minha mãe sempre acreditou que pô, todos nós sujávamos juntos todos nós limparíamos juntos isso aí era desde sempre ah. então, ou, pelo menos passar um aspirador, tirar um pó essa sempre foi a minha tarefa. Olha
0: Agora, Deus. se
1: eu não lavava roupa quando era adolescente, solteiro. É, mas veja, eu lavo, hoje eu lavo louça totalmente, sem o um menor pudor. Lavo louça. O é, que mais que eu faço? Bom, eu tiro pó, aspiro, é, cozinho, 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 modeste as é favas. Cozinho, bem. Cozinha, é. bem é. O que você
0: gosta de fazer?
1: Ah, eu gosto de fazer comida árabe, a gente, eu sou de origem libanesa, então desde sempre eu vejo, minha mãe não gostava de cozinhar, meu pai gostava. Então eu me lembro da gente ali circundando meu pai e eu ficava muito perto dele, enquanto ele ia lá fazer babaganuj, romos e aquelas coisas de, divinas da comida libanesa. Eu gosto Sei. de cozinhar. E
0: você cozinha salgado e doce ou só salgado?
1: Não, melhor salgado, minha mulher é doceira, eu sou mais do salgado. Então a gente cozinha oh. junto, e as, e as minhas filhas também, Perfeito. que ficam muito perto e ajudam. Então, as duas já, já têm as suas receitas que elas são autônomas, sabem fazer. E são pequenas, oh. viu?
0: Pequenas, pequenas quanto? 10, 12. Entendi, oh, que maravilha. Pequenas, mas Será? elas
1: são, elas já têm, porque eu acho que é importante a gente ter autonomia, sabe? É, é. E, e, e já há bastante tempo, eu vou colocar até no plural anos. Nós não temos empregada doméstica, a gente se vira sozinho na minha casa. A gente é uma família meio diferente.
0: Mesmo antes da pandemia.
1: Mesmo antes da pandemia, Opa, muito antes da pandemia, anos,
0: eu não tenho
1: mais empregada doméstica, nós dividimos a nossa tarefa, as meninas nos ajudam também, elas levantam, fazem a cama, ah, mas eu é sou uma bobagem, só fazem a cama, tudo bem, mas já é, algum, já é alguma coisa, tirou a roupa suja, elas já vão lá, levam a roupa na lavanderia, põem no cesto, etc, ou seja, são pequenas tarefas é, que eu acho que vão dotando aqueles indivíduos de autonomia, porque tem um, sabe, Laura tem uma coisa romântica. Ah, eu quero é, morar sozinho. Não na cidade delas naturalmente, mas os jovens, né? Ah, quero morar sozinho. Eu quero ir para Londres. Todo mundo quer ir para Londres, já viu? Sim, mas você precisa entender que lá ninguém tem empregado doméstica. Você precisa se virar é, e é melhor que você saiba fazer alguma coisa, porque senão você vai sofrer muito na sua vida, né? É, uhum. e enjoa, começou ao ovo frito e omelete. Você precisa saber fazer, aumentar um pouquinho o teu repertório, né? Então Sim. a gente a gente sempre pensou muito nisso, até com uma maneira de ser. É, de ser mais autônomo, sabe? De viver a vida melhor, eu acho. A gente gosta muito desse estilo.
0: Então, final de semana, na família Debs, tem faxina.
1: Opa, sábado, totalmente, faxina, dia de faxina. E Olha a gente só, vinha, cozinha durante a semana, normal, vida normalíssima. Que
0: legal, <risos> muito bom. Escuta, e sua paixão por café? A quantas anda?
1: Por café? Por que por café? Por ah, então, um cafezinho, né? Então não, não, eu tô.
0: É a, gente, é, a gente teve uma conversa e você estava me falando do café árabe. Isso você, eu gosto mesmo de café. Então,
1: tá... eu tô então, curioso, tô você tirou isso? Você guardou então o que eu te falei, é isso?
0: É, então, a memória da gente é uma ilha de edição, né? É e mais... daí é, 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 é difícil, porque o tempo vai passando, e assim, eu associo você a café. A café.
1: Olha que Foi. coisa de doido.
0: Foi muito marcante, uma vez que a gente almoçou, conversou no SEDES, eu não me lembro, e você estava me explicando o, o, a forma como você faz café, e é. que você, durante a sua juventude, você conhecia apenas um tipo de café, em que vinha o grão... É, a, o... é e depois você partiu para a sua vida, digamos, adulta, e falou, meu Deus, existe um mundo de cafés e Sabe, eu, eu primeiro, primeiro lembro
1: primeira cafeteira com filtro de café que a gente teve na minha casa eu já estava na faculdade, para você ter uma ideia até esse momento era café árabe, ou seja, põe a água para ferver a hora que a água ferveu, você desliga põe o pó dentro daquela água, mistura pega um pouquinho, assim, um dedinho de água fria, joga por cima porque aquele choque da água fria com a água fervendo vai fazer aquele pó precipitar e aí você se serve direto daquela caneca. Era assim que eu tomei café a minha vida inteira. Até os 20 anos, sei lá. Só depois é que veio a primeira cafeteira... Como é que se chama? Com filtro. Sim. E, e, e hoje em dia você vai ver, é tão gostoso. Você vai nessas lojas de café tem 30 tipos de mane... De jeito diferente de fazer café e degustar o café. Adoro. Fiquei surpreso então, de você é, lembrar. É,
0: eu lembrei mais ou menos, então. É. Mas você sabe que eu lembrava de você falar porque... Eu acho que quando você mencionou, contou do café que vinha o, o, o grão ali, o pó do café junto, é, não é o grão, o pó do café junto, eu nunca tinha tomado café assim, até você falar. E eu acho que por isso que me marcou a, a sensação de surpresa. E eu fui atrás depois. Tomado.
1: Ah, não diga isso que eu ia te perguntar, você já encontrou algum?
0: Sim, mas é esquisito, né? É, é? Para quem toma café filtrado a vida inteira, ou café expresso, né? Fico imaginando o, o seu susto ao contrário, né? Assim, ah, exatamente, é.
1: Não, e daí que vem aquela coisa, tradição das árabes, de ler, sabe, ler a borra do café? Porque o café que a gente toma, café expresso ou café coado, não tem borra, porque já foi todo filtrado. Mas é. esse café que você testou aí, ele deixa uma borrazinha na xícara. E aí, Sim. sabe como é que é, né? Você pega aquilo, põe, põe o pires por cima, é. vira, e o, a, o restinho de água de café, você escorre, e o que fica colado no fundo da xícara, aquela borra, aquele pó, então a pessoa que é a leitora da borra de café lê e fala o teu futuro a partir dali. É sensacional.
0: É, eu, eu só vi em filme. Isso eu ainda não encontrei, mas se você tiver uma indicação aqui em ah, São Paulo, não. eu topo top
1: texto. São Paulo tem tudo. Certamente a gente vai encontrar uma pessoa que lê borra de café, não?
0: Eu tô aproveitando a deixa. Você é um cara supersticioso? não.
1: Não, super, não, supersticioso não, eu acredito, é, sinceramente, eu acredito muito no trabalho, no esforço, é isso que eu acredito, essas são as minhas superstições. Uma vez eu tive um chefe que ele falou uma coisa que eu, me marcou muito, sabe aquelas frases que a pessoa fala e você fala, putz, tá certo, cara? Ele Sim. fala assim, Dilma, sorte é uma conjunção de esforço né, e, e com oportunidade, ou seja, de, de capacitação, qualidade com oportunidade. Se você tiver só a sua capacitação, a sua qualidade como profissional, mas não tiver a oportunidade de demonstrá-la, você não vai muito longe. Por outro lado, também só tiver a capacidade, oportun... ah, perdão, a oportunidade, mas não tiver o que mostrar, também não dá certo. Então, quando esses dois se encontram, aí é que acontece a magia do que muita gente chama de sorte. Eu acredito muito mais no trabalho do que, do que sei lá, nos amuletos e tudo mais.
0: Do que na leitura ali da borra de café? Ah, é só para
1: divertir e, 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 e dar espaço para mais uma xícara, né? <risos> Não é?
0: Maravilhoso. Você sabe que eu, eu eu penso exatamente como você, mas eu sou muito curiosa. Hoje em dia, em relação a essas coisas assim, se alguém me falar: "Ah, tem ali uma pessoa que que faz uma bela de uma leitura de borra de café", eu falar: ah, "Quero ir lá é conhecer". Aí, né? É capaz eu ir mesmo. É.
1: Olha, a leitura de borra de café eu nunca vi, não sei, mas a gente deveria pesquisar e, e inclusive deixar aqui para os teus espectadores uma referência. Imagina essa pessoa que a gente encontrava, vai ficar milionária de <risos> morra de É,
0: maravilha, aí já vem um patrocínio de uma marca, né? Assim, é a, melhor, a melhor leitura de borra de café é com o café. <risos>
1: é, com o café tal, isso aí, é.
0: Café nanã que pro que, que enfim prevê o seu futuro.
1: É, é, Muito por bom. aí.
0: Falando em futuro, quais são seus planos de, de futuro? de Você falou que gosta de desafios e tal. que que você vislumbra aí para os seus próximos anos?
1: Legal, bom, eu tenho um, um, um acordo com a Unilever de eu ficar aqui na Argentina por alguns anos. Então, obviamente, o meu futuro é, a partir daqui, trabalhar... É, seguir segui fazendo esse meu trabalho de, de liderança do time legal para a América Latina. É, além disso, eu participo do grupo global do jurídico da Unilever, que lidera essa função, função jurídica, é, no, no, no planeta inteiro. Então, tem alguns temas que a gente definiu como temas importantes para o futuro nosso, nosso dos advogados da Unilever. Então, um grande tema está sentada, né? Porque são, não são temas jurídicos, tá? são temas do mundo.
0: Tá, até me ajeitei.
1: É, ó, um, um tema que a gente definiu como fundamental pra gente, pra gente estudar, e pros advogados estudarem e se entenderem mais, é o tema de justiça social. Porque esse é um tema do planeta, o planeta fala disso, Black Lives Matter, e é, diversidade e inclusão, etc, etc, são Hip todos temas... G, né? T, exatamente, empoderamento, esses todos são temas de... É, de justiça social, e eles têm milhões de consequências na vida das pessoas, e, portanto, para o direito, porque o direito tem a ver com a vida das pessoas, né? É, então, esse é um tema. O outro tema que a gente viu como fundamental é, para o futuro... Desculpa,
0: só te cortar. Estudar um tema desse significa agir de que forma depois? Significa fazer que tipo de coisa depois?
1: Olha, tem várias agendas que você pode, de, que você pode deduzir destas, né? É, por exemplo, é, você se preparar melhor para ter conversas a respeito de, de raça, gênero, é, que são conversas difíceis, não são conversas fáceis. Se você não tiver preparo para falar sobre esse tema, você usa até o vocabulário errado. E você tem conceitos que podem te levar para lugares muito errados, sinceramente. Então, uhum. é, conscientizar as pessoas a respeito disso é um super papel. E é uma, imagina que nós estamos falando de uma empresa de produtos de consumo. a empresa fala com os consumidores milhões todo segundo. Então, você não Sim. pode se dar ao luxo de errar. É, porque um erro vai custar muito caro. Lembra que nossos advogados ajudam no processo de inovação, de como que a empresa conversa com os seus clientes nas, através das propagandas. É, então, esse advogado tem que estar muito qualificado para entender, sensível para entender o que, que as pessoas hoje em dia estão valorizando, o que, que é preocupação qual é, quais são os caminhos possíveis tá? esse é um é, o outro tema que eu ia te falar é o tema de proteção das marcas porque depois da pandemia, isso já é uma coisa que eu vou falar, que todo mundo já viu, mas enfim com a pandemia, o uso de e-commerce explodiu no mundo inteiro, as pessoas estão em casa comprando seus produtos através das plataformas é, e o que é ótimo isso, o que é uma coisa, um desenvolvimento fantástico, trouxe consigo também uma explosão na quantidade de contrafações de marca digitais. Então, às vezes, você compra um produto ou você lê, pela, pelo, sei lá, pela tua rede social, você lê uma matéria a respeito de um produto que não tem nada a ver com aquele produto. É uma, a chamada fake news, né? Quer dizer, então, você tem desde contrafação de marca digital até fake news que é uma realidade, não é nova, mas é uma realidade que está crescendo muito, cresceu muito por causa do, do, da explosão do e-commerce, que os advogados também, os advogados de uma empresa de produtos de consumo, têm que conhecer, têm que dominar e tem que saber como, como, como reprimir, como combater. É, outro tema é o tema de advocacy. Então, são temas, alguns temas que o advogado deve dominar e deve ajudar a interagir com os colegas de assuntos governamentais para é, influenciar é, as, as agendas legislativas é, para que as coisas progridam. Então, eu acho que tem muito espaço para uma interação muito maior entre o legal e o corporate affairs, nas estruturas tradicionais das empresas, né? é, para poder avançar em termos de regulamentação de diversos temas. E o último tema que a gente definiu como um tema de futuro para a gente é o tema de privacidade de dados, que é um tema do presente, mas é um tema que cada vez mais, no futuro, vai ser importante. Então, uhum. eu te coloquei quatro grandes temas que estão na minha agenda como líder da Unilever para desenvolver, para desenvolver na América Latina, para desenvolver no Brasil, para desenvolver aqui na Argentina, em outros países também, é, além de, e subjacente a eles todos, o tema de tecnologia do direito. No Brasil, a gente vive uma realidade já mais avançada do que eu vejo em outros lugares. Em outros lugares, a gente ainda está num estágio onde o Brasil estava alguns anos atrás. É, esses legal techs, que no Brasil tão, são tão comuns, tem tantas já, já tem um mercado de, de, de empresas que competem em termos uhum. de soluções de tecnologia, em outros lugares ainda não é assim. É, então, tem, tem várias matizes de desenvolvimento, do nível de desenvolvimento dessas legal techs. Então, são, esses todos são os temas que vão me manter ocupado pelos próximos dois, três anos, tranquilamente, Laura.
0: Estudando e fazendo acontecer.
1: Essa... Então, e, e, a, e, além disso, influenciando também os outros advogados que trabalham comigo para des, despertar o nível de conhecimento, porque quando, quando a gente é, você, você é brasileiro ou sou brasileira? A gente já viveu, é, eu já vivia e você vive aí num país em que tem um mercado importante de legal tax. E você sabe o efeito que isso gera. Agora, quando você fala com um advogado de um país que não sabe ainda, que não viveu essa realidade ainda, para ele é uma coisa totalmente teórica do que, do que, que o Newman está falando comigo. Qual é a importância? Até hoje eu vivi sem isso, por que isso é importante? Então, tem esse
0: homem com esse nome gringo, falar de tecnologia, e, né?
1: Jurídica, tá louco? <risos> tá totalmente doido, né? Aliás, não tem nome mais não brasileiro que Newman Debs, né? Fala sério.
0: Pois capricharam
1: é. né? <risos> eu, quando eu tive minhas filhas a gente escolheu nomes bem brasileiros que não tem nem como errar na grafia então foi a propósito
0: ah, gato escaldado, né?
1: super, gato escaldado tem medo da
0: maravilha, Nilma, o papo foi uma delícia nós chegamos aqui no, no seu ah. tempo você vai precisar fazer a sua qual a com outro país, né?
1: já já, já vou, vou viajar para outro lugar agora.
0: Para onde que você vai agora? Equador. Eita! É. maravilha. E, escuta, alguma coisa que eu não perguntei, que você acha legal dividir, especificamente, algum recado, alguma coisa só antes da gente encerrar? Não, eu
1: só, em primeiro lugar, queria te agradecer por ter, pela, pela tua generosidade de ter me convidado a participar, eu adorei, foi um ótimo papo. É, dizer para, enfim, nós... Nós, nós seremos ouvidos, ouvidos por muitos estudantes de direito, possivelmente, é, pessoas que estão ingressando na profissão jurídica, de dizer só que, putz, eu tenho agora já 30 anos nessa, nessa jornada, adoro essa carreira, é uma, é uma, é uma profissão que não tem rotina, é, embora quem, quem seja de fora da área jurídica fale, ah, eu nunca seria advogado, é muito rotineira a vida, não tem nada menos rotineiro do que você advogar, porque é tudo super dinâmico o tempo todo, é, e lembrar... De uma coisa importante, quer dizer, não tem atalhos para o sucesso, é, a gente tem que ralar muito, estudar muito, ser muito ético o advogado ele é essencialmente um, um, um farol de ética, de transparência de confiança é isso que a gente precisa projetar para as pessoas senão você, você acaba com, com você mesmo, né? então pensa bastante nisso, acho que são valores muito importantes que, que valem a pena é, os especialmente os mais jovens, mas todos os profissionais é, refletirem para ver o que, que eles querem representar né? é só isso que é o meu recado
0: legal, muito bom então olha, muito obrigada, foi uma delícia esse papo, vamos ver se a gente combina um café, quando você vier para São Paulo gente, em algum momento
1: estando em São Paulo eu te aviso, a gente toma um café e procura a nossa leitora de borra
0: isso aí, <risos> muito obrigada <risos> obrigada a todo mundo que nos ouviu que nos assistiu e até a próxima